0: 耶耶耶！最后一集了<笑>，就这样发生什么事情。对、啊，就是我最近都是四集连录嘛，所以对你们而言，当然可能每个礼拜都有都有一次的更新，可是对我而言是，哎呀，一个月录一次，所以呢，我大概录到第我录到第四集，这集录完我就可以休息一下。我每次都把这个东西放在后面才讲，我觉得你们可能根本不会听到后面，所以这次我要把这个东西放在前面来讲。就是，如果你认可我的辛苦，然后还有，嗯、呃，这么辛辛勤的这个勤劳的这个录音，还有你喜欢我的内容的话，我希望你们可以给我，呃，呃给我，这样、啊，哎，你、嗯、们讲不好，希望你们可以，呃。给予我一点肯定，也就是在我的 Apple Podcast、Spotify 有没有这个功能我不知道，可是我知道 Apple Podcast 有，可能可以给予我五星的评价，然后甚至可以给我一些留言。虽然这个话我每次我都放在最后才讲，可是这次我要在前面讲，因为我觉得很多人根本不会听到后面。我觉得这是对创作创作者来讲是一个很大的努力跟肯定。然后。如果你认同我的内容，然后你如果喜欢我的 podcast 的话，希望你们可以给予我这个五星的评价，然后甚至一些留言，简单的留言都好，我觉得对我来讲都是很大的鼓励跟肯定，我都会去看。嗯、呃，你们跟我现在没有什么评价，我只指说你们私信我的时候，我都会看。对，啊、呃，好，那就切入今天的主题。今天的主题其实就想跟大家聊一下，说，呃，关于我买一台小牛的故事嘛。其实，先讲。嗯、呃，今天这一集啊，它可能比较不会有这么强的一些商业上的一些东西分享，他可能比较没有太多什么分享创业的过程，然后甚至一些商业决策，可能都不会在今天的 podcast 里面有。呃，今天单纯就是一个闲聊，我、哦、放轻松，刚好就是录了前面录了三集嘛，让我有一集放松一下也好。偶尔啊，我觉得。当然，设定这个这个 p o c k e t s 的初衷还是跟大家分享比较多商业上的一些经验跟趣事，但我觉得偶尔也会想要穿插这种比较生活，比较像是我最近做了什么事情，然后一些我可能觉得很开心的事情可以跟大家分享。所以今天就来分享一下我为什么买一台小牛，然后我买多少钱，然后我干嘛买它，然后甚至它对我我带来什么样子可能正面的影响。等等的，好，那就先来讲吧。其实这台车啊，买超跑这件事情，一直都是我人生想要圆梦的梦想清单之一了。嗯，差不多，嗯，其实从很久以前，十几年前看到超跑的时候，我其实一直都有这个这个目标了。然后只是我一直没有确定我，我我谁会知道自己哪一天可以圆这个梦嘛？然后一直到今年，我就是住院以后，出院以后，我就觉得。嗯，我有一种感觉，就是人要及时行乐。就是我一直努力的这样子工作跟读书，其实如果没有那个健康的身体去去去享受生活的话，其实没有什么用。所以我才决定在这个阶阶段，我就好，我就来买我梦想中的超跑，也就是 Lamborghini， 也就是一台小牛。我就把它放在这个时间。那其实啊，讲真的，我。我我我真的是有有认识我的坏朋友。其实我一直以来都是属于那种比较避俗，我不会跨出第一步去看车，不会跨出第一步去做很多事。嗯、呃，有我会跨出，商业上我会我我，或是创业上我很容易跨出第一步了。可是对于这种奢侈品，其实我都会一直处在一个在想的阶段，我一直常常不会跨出第一步。可是我好巧不巧，我有个朋友，他就是会很主动，他一知道了我有这个打算以后，他就开始狂帮我约约车商啊，约谁谁谁看车啊，这样子。那好了，不看还好，一看就爱上。一开始我是去看法拉利，我看法拉利的四五八。讲到这些，我可能型号那些东西我就不要讲太深，因为我怕太多听众可能不是很理解。反正我去看法拉利，但是以相同的年份来讲啦，它的价格就会比较高一点。所以当时，然后再加上内装上，我其实还是比较喜欢 Lamborghini。所以法拉利我其实很喜欢，可是。嗯，我觉得有些考量底下，我就把法拉利给放弃了。后来看到小牛以后，讲真的，我是很喜欢小牛的外形，然后还有里面的内装，还有很多东西。那一看不得了，看了以后就开始一整天就在想，就想啊、哦，好想买小牛，怎样怎样怎样怎样。然后呢，就陷入了一个循环。然后，可是讲真的，超跑在台湾来讲，呃，其实并不多哦。我先讲，我买的是二手车，我买的兰博基尼是2016年的小牛。是580 dash two， 然后我买的这台车的车价是800出头万， 0 0多万。那这台车以选配完的新车要价，应该也是要个1500、1600万。那你想说，哇靠，折旧这么高？嗯，对，初期折旧基本上就是这么高。那你们可能会想说，诶，那我接下来卖，会是不是就只剩下600万、500万，或者是400万？它折旧会不会越来越低？呃、嗯，其实答案是不会的。对于这种奢侈品啊，超跑来讲，他们几乎都有个底价，到那个底价以后，几乎差不多就不太会变了。所以，然后再加上疫情的关系，全球车市，呃，很缺车。如果我现在要再把这台车马上卖掉的话，其实我还蛮有自信，我可以卖到比我当时购入的价格还要高的一个金额。所以。呃，就算我觉得我再开一个一年、两年卖，我觉得差不多也就是八百万左右这个东西在看。你几乎没有看过兰博基尼是在七百多万，以这个型号来讲了。对，所以我个人认为它的折旧我是不担心的，但价格还是让大家有个底，大概是这样子。那其实因为市场上车真的很少，所以选择也不多。然后我其实又真的很想要。那当时我后来去看上我这台车的时候，我一看我就决定我要买。那其实这东西有点、有、有、有,有点那个，有些小故事了。包含这台车的主人是谁？呃，卖这台车的主人他的他的身份比较特别一点。呃，我相信未来不用多久，可能大家会会会知道。所以这部分我，我我也不想讲太多，因为我我觉得可能会造成别人的困扰吗？我不确定。可能这部分我就不想讲太多。对，当然未来我觉得时间到可能。大家会陆陆续续知道。那我我我相信原车主是非常爱车的，很顾车的，因为我可以从很多地方呃看看出来。那基基于我真的没有买过超跑，其实我真的很怕一开始买的时候会有一种受骗的感觉，就是可能别人不是很顾车，或者引擎或者哪里零件要去做更换，然后可是不诚实告知，导致我收到了以后，我买了以后，可能我还要花很多时间跟钱去处理。我最怕就这种状况。可是因为原车主他。让我觉得是，呃，很可以信任的人，呃，我相信他也是很顾车的人，所以对于车况来讲，我个人就是完全觉得就是 OK， 加上我自己也很喜欢这个消光黑的造型，然后其实我就觉得应该是这种感觉，就是天时地利人和，我就给他买了，我就被他配下去，了。反正我我当天就说我要买，然后呢，呃，帮忙卖车的这位。呃嗯呃,呃，我不知道怎么称呼他，他是这个车主的朋友了。那他是说，那你隔天方不方便给我定金？我说可以啊，没问题。可是我后来想了一个晚上，我隔天想一下，我又跟他说，我隔天可不可以直接给你全额？我就直接请公司，我就直接跟会计讲，一声令一下转，然后八百万转给你，我可不可以就直接把车带走？那他说 OK， 然后所以我当下是就是隔天我连定金都不给，我就直接把全额给到，然后呢我就直接把这台车开走，甚至我是先把车开走，因为那个时候要有一个廉价，那中秋廉价吗？对，好像是，然后廉价过后我们才完成过户，因为当时太赶了，所以我先。有车开，然后嗯，先爽一个廉价，然后呢，之后我们再把这个过户流程跑完。虽然也是，其实我自己有在骑重机，你们应该也知道，我现在在骑的是 B M W 的 R 9 R n T 的一款重型机车，它是比较复古外形的。那我自己本身已经非常丰富的这个呃重型机车那个买卖的经验了，所以嗯，其实这种事情还算是。偶尔会发生了，偶尔会发生。可我我相信这也是彼此之间都还算蛮信任对方才会有的一个结果。然后反正就买了嘛。那钱不是最大的问题，最大问题是谁？是我妈。我妈真的是从<笑>我以前大学实习在七中集的时候，她就很担心。但我可以理解为什么父母担心。呃，我去做，我我。呃，就是做这种事情，毕竟跟速度竞赛，跟这些什么，呃，父母，只要是父母，我相信都会担心的。所以，反正当时中秋连家的时候，他们在高雄嘛，我就想说，好，那就趁他们在高雄的时候。其实我原本想要瞒，我已经租好车位，车位就在我公司隔壁栋。哎、欸，想说为什么不租在公司同一栋？主要的原因是因为公司同一栋，我们那个斜度坡度有点太斜了，我认为有很高的几率我的底盘会磨到。所以我不敢停在我公司同一栋，所以我是租在旁边更好更新的这个大楼。那它的那个坡度，我觉得设计也比较刚好。我住在这边，所以其实讲真的，我的车如果一直停在那里的家人其实是不会发现的。可有一天我买回来第二天、第三天吧，晚上我突然就觉得这样子好累哦。这是我买给自己的三十岁，应该严格来讲是三十一岁了。我今年十二月二十三，也就是。对你们而言，我不知道这支这支 podcast 什么时候上，可能大概就一个月以后吧。嗯，就是我的生日，所以，嗯，这个比较像是我给自己的三十一岁的生日礼物，因为三十岁的时候我送给自己一台特斯拉。哎，我送给自己一台特斯拉是二十九岁还是三十岁的生日礼物？我不知道，反正我每一年都在找借口了，反正每一年就是找机会送给自己一个好东西。那你们会想到，哎，我都已经买到超跑，那你接下来要送什么？我觉得我接下来的目标可能会抓一年到两年吧，我想就是直接买买买房了、啊。对我对于近期才比较对于这个东西有有。有不能说欲望，就是有规划跟想法，不然原本我都是住在家里。我个人认为其实没有到那么必须，但我后来觉得我我是有想买房，而且我想买在，嗯，你们听有人觉得、啊、买那个地方贵的要死 ，CP 值很低，反正我买来自己住自己爽的嘛，我们又不是买来投投资，我可能会买在大直吧，或是或是哪里，因为我自己是喜欢那个环境啦。然后对啊，反正这是题外话，那可能是我明年或是希望我可以达到这个目标。喝水。那我觉得，我买了这个东西是靠我自己的实力，我也不跟家里拿任何钱。那我就是，那为什么我要那么辛苦呢？而且我又觉得总有一天会发生，就让他们发现。而且，其实我买超跑还有一个理想，我不能说是因为这个原因，因为我自己想要超跑这个一定还是占更大原因。但因为今年，呃，九月20号是我爸的这个70岁大寿。其实我想开着超跑载他去北海岸，载他去哪里去玩，然后载他去钓鱼，因为我们小时候很爱钓鱼，可是长大以后我们再也没有钓鱼，所以其实我是很想要在开着超跑啊、呃，载它一起去北海岸钓鱼。我知道你的问题来了，那你鱼竿要放哪？你开超跑，你又没有后座。对啦，我会去鱼温啦，会去租嘛，又没有关系。那。所以，如果我真的要在他的话，等于是，我爸是哦，我先讲，我爸是是很好过关的，他觉得没问题，他觉得他曾经就跟我讲，如果你要过什么样的生活，你有那个本事，你就自己去弄，你你你就自己自己赚钱，自己去花，我不会管你。所以，他当然也没有管我，他当然有给我一些意见啊，他觉得这么多的钱八百多万，是不是其实可以去拿去先去做其他投资等等，这是他的想法，但他也尊重我的决定，他也觉得没有问题。所以，如果我今天在他的话，等于是说他要变成共犯。我们要一起骗我妈，我们要一起躲我妈。那我觉得对她来讲，可能也不好。哪天如果被发现的话，我觉得她一定会被骂个臭头。所以我觉得那就长痛不如短痛，我们就我就我就在他们在高雄的时候，我就跟我妈讲了这件事情。你说有没有家庭革命？当然有啊！一开始他真的超不能接受啊，然后在那边念呐、啊，甚至讲话还讲得很重。其实我觉得就是有点不好听啊，然后我就觉得你你为什么这样跟我讲话？就是这是我自己的钱，这是那个我我不是我不是我不是我不是,我不是来征求你的许可，我是来告诉你我做了这件事情，我也没有伤害任何人，真的真的，反正我是尽可能理性沟通了。然后后来到第二通电话，我爸也参与以后。反正到最后其实就没有事了，其实他们就看开了，看开听起来很惨，可是基本上我妈就接受这些，她是觉得好了，确实也是你自己努力来的结果，你想要干嘛你就你就去做，其实也没有关系，毕竟都三十岁了，然后小心才是最重要的，所以其实我当时很犹豫，我到底要不要保这台车的遗失险，但我妈一直叫我保，所以我就觉得好了好了，那我就去保好了，因为这台车保险真的好贵，一年的遗失险要十八万多。可是我会不会天天开？当然、啊，我知道每个人对于车险，他的看法，很多人都是，呃，两面看法都会有，所以这没有谁对谁错，因为保险本来就这样子嘛。只是当下我真的还蛮犹豫，的，因为保一年的遗失险竟然要十八万，可是我觉得这竟然是我妈最后的要求，那我就我就我就保吧。然后，对啊，反正就是先请了。半个家的一个命，但是很快，其实他们就接受。我也，我也觉得这样还不错。他们也看过这台车，我现在也不用躲躲藏藏，我还可以停到我家楼下地下室，多好。那其实买了这台车以后，我讲真的，出社会以后建立人脉其实是很重要的一件事情，包含我读芝加哥大学啊，还有很多事情，其实都是在无形的想要为了自己建立人脉去做的。有时候建立人脉分成两种面向，一种你可以把它想象成很单纯就交朋友，你不用太多心机在里面。可有时候有些场合，他的建立人脉确实就是基于利益的角度去做这件事情的。我尽可能希望我自己是以前期前者为主，因为我个人的个性是很避暑的，我很不喜欢，很不喜欢，很不喜欢，很不喜欢认识新朋友。呃，我就是真的有点，我没有社交恐惧啦，可是我真的很不喜欢社交。那。所以，我我其实真的不多，就那几个而已。然后，嗯，包含读芝加哥大学前期，我也觉得蛮痛苦的，因为我的个性其实真的就是不爱 social 的人，所以要跟大家这样子沟通，然后花那么多时间，其实我真的觉得嗯、呃，不是很适应。所以我前期真的，也不要说前期，就是过程中有时候真的没有觉得很开心。讲真的是这样子，那开始玩，其实前前这集还蛮有趣的，可以跟大家分享。我就玩手游嘛，出院以后我没有办法，我只能休息，我就玩手游。那个时候也是建立到蛮多人脉。我、哦、你们可能会觉得啊好宅哦，呃我我去见网友哎，跟你们讲我去见网友，这是我第一次玩游戏玩到见网友啊，当、呃、然不是不是你们不要想象成什么，好像跟什么跟单独女生不是不是就一群人啦，就是一一一群人，大概有十个人吧，后来还有跟他们一起去玩密室逃脱什么，我真的觉得蛮有趣的，都是一群很好的朋友，包含我现在能租在我隔壁栋的。的这个车位也是因为我认识这个游戏的朋友，因为他们因为我要住在那栋的话，一定要是那栋的员工，但我不是，但是我那个朋友是，所以我就可以利用他的人头，然后租一个车位在那底下。然后对啊，我认为在那个环境里面认识的人，其实我觉得都还蛮不错，大家是还蛮投缘的，讲得很那个很宅。那反正后来反正我就是近几年有尽可能的。让自己喝个水，讲好久，让自己跨出那一步去认识更多的人。所以其实买超跑以后，讲真的也建立到了一些人脉。可是其实就像你们知道了、啊，我买超跑时间，你看 IG 发发文是什么时候发的？其实也就是差不多那个时间点，而且很好笑是，我发完那个文以后，我堂姐马上就跟我妈讲，说，哎、欸，小凯买那个车啊，买超跑，这样这样。所以其实我如果不跟我妈自首的话，其实我妈隔天就知道了，傻眼。然后反正没关系，至少我自首。然后，嗯、呃，因为我。接触这台车时间也没有很长，所以因为这台车而认识的人可能也没有到很多。但是我可以陆陆续续感觉到，就是因为我自己对这个东西有兴趣嘛，所以我也会去力宝赛道。我已经去过一次了，但我车子没有下去，但是就是呃，卖车的这个朋友他带我下去体验，然后呢，认识一些朋，认识一些人。其实会玩到超跑，讲真的，嗯，这个圈子不外乎大概就。两种人吧，一个可能就是在财务上面可能比较啊、呃、充裕一点，但然我财务还是很紧绷的，我是特殊特殊的那一块。然后呢，呃，另外一块人的话，可能就是呃，整做做黑的可能比较多。其实讲真的是这样子，呃，哎，这是别人跟我讲的啦，但是别人是这样说。其实你不要看，呃，买超跑的人，其实超跑真的是一个很好拿来洗钱的工具。我说：“那做黑的人大概有多少？”他说：“其实大于百分之五十。”我一开始听到的时候也觉得有点吓到，但是这这这是這是,这是一个我我没有办法跟大家担保这个数据的可靠性哦，但我这是一个经验分享，这是一个做呃超跑买卖很久的人跟我讲的话。然后其实他是有跟我讲，他说：“你不要看台湾真的有成功赚钱的人，然后会愿意买这样奢侈品的人，真的没有你想象中那么多。很多人真的就是做黑，然后拿来当做洗钱的一个工具。”好，不知道对你们刚刚来讲有没有断掉的感觉？因为我刚刚按了一下暂停，因为我妈刚刚突然下来，你看说曹操，曹操到吓死我。她下来跟我讲一些事情，然后好继续，然后所以说，其实在这个领域里面啊，你要认识一些人啊，其实讲真的还是要筛选啊，并不是说所有可以做出这样子消费的人，可能都是很很很、啊、嗯很正大光明嘛。我我我们不要乱讲好、哦，等下得罪或讲错话，反正就是这个意思，大家可以去想。那所以，在这个过程中也认识到了一些老板，然后做各种产业其实都有，嗯、呃，年纪跟我相仿的其实也很多，甚至比我年纪小的人也有。然后我真的觉得是一个蛮难得的机会，可以借由，呃，大家都喜欢，呃，超跑都喜欢跑车的这个过程中，呃，认识到一些，嗯，有共同兴趣前提下了，认识到一些可能也是在社会上能力很好的人，我我认为。呃，算是蛮难得的这种机会，其实也不多。然后，其实他们的企业也都非常成功。其实我讲出来，你们一定都有听过，但我就不在这边讲了。其实我相信非常多人一定都有听过他们的品牌。然后，嗯、呃，能做出来年营收也绝对远高于我。然后虽然没有深交啦，可是我一直觉得这是一个开端，很有机会在未来有更多机会跟他们聊到一些。其实我真的很好奇，他们对于他们在成立的企业跟品牌，他们的商业模式是什么？然后他们是怎么成立这个品牌？然后跟过程中遇到哪些问题？我一直有在想，我的 podcast 在后期可能会开始陆陆续续跟一些人合作，然后会有一些比较类似于访谈性的节目。然后呢，可能像是跟其他也是创业者。呃，同样去聊一聊，然后共同录音的一些单元，我我个人认为蛮有趣的，因为永远听我在讲，你们总会腻嘛。虽然我好像一直有一大堆有的没的东西可以跟你们更新，但是我会觉得这些主题单元应该是还蛮有趣的。所以未来如果跟这些人呃认识可跟熟一点的时候，看有没有机会再邀请他们，在我的这个 p a d c a s t 里面跟大家分享他们是做什么的，然后这些品牌他们中间心路历程是怎么样，我相信也算是蛮有趣的。所以我认为。买这台车对我来讲还有一个蛮好的地方，就是在于建立人脉。我开始可以用这个共同的兴趣接触到一些比较不一样的人，不同产业的人，对啊，所以我觉得还不错。然后而且被他们刺激到了，这就是我上一篇可能诶、欸，我不确定我的顺序会怎么放哦，啊，我的顺序的方法可能会把。我刚刚录完那篇，放在下这集的下面，也就是我今年要再成立两间新创公司这件事情，我不知道啦，反正我不知道已经讲了还是还没有讲，反正我会再成立一些新创公司。其实有有有点被他们击到，觉得赚钱速度应该在更快，觉得自己赚好慢的那种感觉，对所以基本上这个就是啊、呃，我买小牛的一个过程，然后认为它对我有哪些好处，嗯，然后跑过几次山了。讲小声一点，我觉得真的很赞，非常非常非常棒。中置引擎的魅力，还有它的 N A 自然进气，它的声浪哦，我觉得真的是太赞太赞太赞了。然后这台车目前已经花了我，可能包含保险、包含过户税金费用也很高。它跟特斯拉不一样，一年燃料牌照税就要五万八吗？然后我又重新贴了隔热纸，现在已经花了我二十几万了吧。然后对啊。呃、嗯，然后加一次油的钱大概可以跑五百公里，然后加一次油大概两千五百块，然后特斯拉一样跑五百公里，我在家充电大概只要一百二十块，我有算过，嗯、呃，大概就差了十倍，然后意味着我小牛加一次油的钱，同样的金额拿来充电，我特斯拉可以开一年，差不多就是这样子，我有算过，一年的里程数大概就是这样子，对啊，嗯、呃，所以我一直觉得隔墙有耳，我也觉得我妈在外面偷。讲小声一点，哎，我声音好多。所以以上啊，基本上就是这次的经验分享，算是比较生活的分享吧，跟大家分享说我最近做了什么事情，然后，然后我觉得很开心。虽然我觉得我跟他的蜜月期已经过了，我一直以为我跟他蜜月期会很长，会可能可能我会想要开他通勤，然后上下班，然后可能好几个月时间，但没有，我跟他蜜月期只有一个礼拜。<笑>我后来就已经把它放在公司，已经冷落了，嗯、呃，也没有到完全冷落了，可能就没有想象中的那么敞开，而且它真的没有很好开，它好硬哦、喔，它开在路上那个好颠哦、喔，我朋友在旁边都说你这是紫禁之巅哦，怎么啪啪啪啪啪啪啪一直在跳，你不要再跳了，你不要再跳了，不要再打了，对啊，就是、呃、真的很跳，没有想象中的那么舒服。好了，那以上就是这次的 podcast 分享。那老样子，如果想要支持我的话，觉得我的啊、呃、这些内容对你来讲有帮助或者蛮有趣的话，希望可以在 Apple Podcast 底下给予我五星的评价，然后甚至可以留言告诉我你的想法是什么。那我们这一期 podcast 就到这边，我终于可以好好休息，因为我连续录完了四集，下一次录音应该就是在一个月以后。可是对你们来讲就不会有感受差别上是没有差的。那我们就下次再见了，拜拜。